0: A mais um programa onde nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra de Deus. Na primeira temporada nós estudamos o livro de Gênesis e parte do livro de Êxodo. Agora nós começamos a estudar a carta, já no Novo Testamento, de Paulo aos Romanos. Né? A carta de Paulo aos Romanos. Nós já vimos o versículo 1, do versículo 1 até o versículo 4. E hoje nós estaremos iniciando com o versículo 5. Antes de mais nada, queremos agradecer a todos os nossos ouvintes, você que tem fielmente aí toda segunda-feira, todo domingo com a reprise, né? domingo pela manhã, a reprise do programa Descobrindo a Bíblia. Você que tem nos acompanhado, você que tem nos escutado, nós queremos escutar a sua opinião sobre o programa. Se você está gostando, se podemos melhorar, se tem alguma coisa que você gostaria de ver aqui. Manda lá no chat da rádio, manda no nosso e-mail. Você pode mandar e-mail para cjr.internacional.gmail.com Você pode ir no Instagram, dcr.bíblia. Você pode também me contatar no WhatsApp ou também qualquer pessoa da rádio e mandar sua opinião. E aqui especificamente para o programa, fazer algum pedido de oração, louvar a Deus por alguma coisa que Deus tinha feito. sua vida. Se você é cristão, você quer estudar mais profundamente a Palavra de Deus, eu tenho uma dica para você. Nós temos um seminário aqui na nossa região, na zona da Mata Norte, chamado Seminário Bíblico do Nordeste. É um local que você vai encontrar vários cursos é, sobre teologia, cursos e para iniciantes, cursos mais aprofundados para quem quer ser liderança, curso ah, para quem quer ser pastor e também cursos para sua igreja ser treinada no aconselhamento bíblico, ok? Você pode ir www -bíblico do nordeste coloca lá no Google, que você vai obter todas as informações para entrar em contato com o secretário. O Márcio é o secretário do Seminário Bíblico do Nordeste, que inclusive tem programa aqui na nossa rádio, que okay? Se você quer se aprofundar no estudo da Palavra de Deus, Dê uma olhadinha, procure saber sobre o Seminário Bíblico do Nordeste aqui na região de Carpina. Vamos orar para que Deus possa nos abençoar nesse estudo, que Deus possa nos abençoar durante essa semana. Amém? Se você puder fechar os olhos nesse momento, onde quer que você esteja, feche seus olhos e ore ao Senhor comigo. Senhor, obrigado por essa semana que está começando, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Pai, porque nós temos o privilégio de estar estudando a Tua Palavra. Obrigado porque nós temos esse canal, a rádio, para estar tá proclamando essa Palavra para várias e várias pessoas, Senhor. Abre a nossa mente nesse momento, faz que nosso coração seja uma terra fértil para que a Palavra possa penetrar como uma semente e crescer, Pai, germinar e dar fruto, Senhor. É no Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Então, só para que nós possamos recapitular o nosso estudo, vamos começar lá do versículo 1 do capítulo 1 de Romanos, da carta aos Romanos. Né? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Nós estudamos até aqui, até o versículo 4, e agora nós vamos é, dar continuidade. O versículo 5 fala o seguinte, Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor de seu nome, para obediência, por fé, entre todos os gentios. Vamos lá, por intermédio de quem? Por intermédio de quem? Antes do versículo 5, Paulo fala de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando nós falamos de um mediador, de uma pessoa que ela vai intermediar alguma coisa, geralmente essa pessoa está entre duas partes, entre duas pessoas, ela está no meio de uma situação que só ela consegue falar com as duas partes. Então, Jesus ele é o mediador entre a humanidade pecadora, desobediente e Deus. Ele consegue se comunicar com essas duas partes. Ele consegue se comunicar com Deus, ele consegue ter um relacionamento com Deus porque ele é Deus. Ele é o próprio Deus, da mesma essência de Deus, como nós vimos, através da ressurreição nós temos a garantia de que Jesus não é um simples ser humano, mas ele era 100% Deus e, e Jesus também se comunica com a humanidade porque ele veio e se humilhou, se tornou homem e sentiu, nossas dores, sentiu nossa tristeza. Os nossos pecados, Isaías 53 vai dizer que ele foi transpassado pelas nossas transgressões e ele foi ferido por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, Jesus ele se comunica e se relaciona com a humanidade pecadora porque ele se colocou no nosso lugar. Ele nos substituiu naquela cruz. Por isso que Paulo fala que por intermédio de Jesus nós viemos receber graça. Graça. O que é a graça? A graça é um favor imerecido. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Ela é muito mais do que um favor imerecido. A graça é um dom que Deus nos concede. Muitas vezes as pessoas pensam que o relacionamento é com Deus, o relacionamento com Jesus é um relacionamento recíproco. De que maneira? É um relacionamento que Deus ele oferece tanto para a gente quanto a gente oferece para Ele. Né? Esse tipo de reciprocidade aí não existe. Claro que deve existir uma reciprocidade no sentido de amor e obediência a Deus. Mas a gente precisa entender que tudo que Deus nos oferece é muito mais do que tudo quanto nós podemos oferecer a Ele. Deus, Ele nos criou, Deus, Ele nos amou, nós desobedecemos a Ele mesmo assim. Ele ainda criou uma maneira pela sua graça e misericórdia de nos salvar e de nos atrair para junto dEle, novamente, através da morte de Jesus Cristo, através da ressurreição de Jesus. Então, tudo que Deus nos ofereceu não é fruto de um relacionamento que tem um pé de igualdade, que existe uma troca igualitária entre nós e Deus. Deus já ofereceu muito mais do que tudo o quanto nós poder, poderíamos oferecer a Ele. O que nós podemos fazer hoje é oferecer a nossa vida do jeito que nós somos pecadores miseráveis e contar com a graça de Deus, porque a graça ela faz com que nós, nossas obras, elas sejam anuladas. Não existe nada de bom que eu possa fazer. Tão bom que eu possa fazer que venha chamar a atenção de Deus, porque como eu já disse, Deus já ofereceu tudo de bom e do melhor para nós. Nós rejeitamos e com a graça hoje nós podemos nos achegar a Deus, porque quando nós nos achegamos a Deus não é por nossas obras, porque você pode pensar que você é uma das melhores pessoas que existem aí na sua vizinhança até do mundo às vezes, mas não existe nenhuma boa obra que possa se comparar à bondade e à perfeição de Deus. Da mesma maneira, não existe nenhuma obra tão horrível que Deus possa rejeitar você. Por quê? Porque não depende, não depende da minha bondade, não depende da minha maldade. De acordo com a Bíblia, de acordo com o próprio Paulo em Romanos, todos pecaram e todos precisam da glória de Deus. Todos estamos no mesmo patamar de pecado, todos estamos perdidos e afastados de Deus. Não importa se eu olho para o meu vizinho ou para o meu amigo e eu acho que eu sou melhor do que ele. Para Deus, qualquer coisa, qualquer ser humano aqui na Terra, se não... É, se relaciona com ele através da graça concedida em Jesus Cristo é um pecador, é um miserável que está afastado de Deus e que se não se achegar a ele vai passar a eternidade em condenação eterna e essa graça vem justamente para transformar a nossa vida e fazer com que nós sejamos aceitos por Deus você já imaginou uma pessoa fraca uma pessoa é, imperfeita do jeito que nós somos pecadores, nós nos relacionarmos com um Deus perfeito e santo, é só através da graça de Deus concedida em Jesus Cristo. Que se você se acha perdido, se você acha que Deus está com raiva de você por alguma coisa que você fez... Eu quero dizer para você que a graça de Deus está disponível para você nesse momento. Eu quero dizer que existe esperança para você. Vá aos pés da cruz, vá aos pés de Cristo. Ele morreu justamente por esse seu pecado. Ele morreu pelos nossos pecados. E mesmo se eu errar hoje, se eu errar amanhã, se eu pecar, eu posso me achegar a Ele, pedir perdão. E pela fé eu posso ter um relacionamento com Deus. Pela fé, Deus pode restaurar o meu coração. Pela fé, Deus pode perdoar os meus pecados. É a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo fala por intermédio de quem viemos receber a graça e apostolado. Esse apostolado que Paulo está se referindo aqui não é o apostolado dos doze apóstolos. Nós vimos a questão do critério de apostolicidade, esse nome aí bem complicado, na aula passada, no programa passado. Os dois apóstolos foram pessoas que conviveram com Deus, com Jesus aqui na Terra. Mas essa palavra apostolado aqui significa que nós também recebemos, nós fomos enviados por Deus. Todo cristão é um enviado de Deus. Todo cristão ele recebe essa mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. Recebemos a graça e também recebemos o apostolado. Como é que você recebe uma graça, um presente tão maravilhoso que é a vida eterna e você vai guardar para você mesmo? Você não vai compartilhar dessa graça, você não vai compartilhar desse perdão, dessa cura, dessa alegria e da vida eterna com outras pessoas. Todo cristão precisa compartilhar da sua fé. Todo cristão precisa, através ah, do estudo da palavra, através da unção do Espírito Santo, sobre nossas vidas, compartilhar da graça de Deus para com o próximo. Muitas vezes as pessoas têm confundido a função da igreja como se a igreja fosse um simples clube social... A igreja é um lugar que eu vou para me reunir com pessoas que pensam igual a mim. A igreja é um lugar que eu vou para escutar uma música legal. A igreja é um lugar que eu vou para encontrar os amigos, para depois do culto ir para uma pizzaria ou alguma coisa desse tipo. Mas a verdade é que a igreja ela foi feita para buscar pessoas que estão perdidas, pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, pessoas que estão precisando dessa graça. Se você recebeu essa graça, se você entende esse evangelho, mas você não estende essa graça para o próximo, talvez você esteja se fartando de um banquete espiritual, você esteja... É sedentário dentro da igreja sem servir aos outros e está esquecendo que existem pessoas famintas lá fora pessoas sedentas pela palavra de Deus talvez essa pessoa seja seu vizinho talvez essa pessoa seja seu pai, sua mãe, seu primo fale da palavra de Deus em amor não fale em tom de superioridade não fale como se a outra pessoa fosse menos do que você Todos nós somos pecadores, eu já falei isso aqui nesse programa. E precisamos estar atentos para as oportunidades que o Espírito Santo nos dá. E nós precisamos levar pessoas a entender e aceitar essa graça. Por isso que Paulo vai falar do apostolado. Nós recebemos a graça, que é o presente, mas nós recebemos também o apostolado, que é a missão. Não tem como você receber a graça e não querer cumprir a missão, cumprir o chamado de Deus. Seja onde você estiver, você não precisa se tornar um pastor, um missionário e ir para a África para fazer isso. Você pode fazer isso... Na calçada da sua casa, você pode fazer isso dando um bom testemunho na sua comunidade. Às vezes vocês não precisam nem falar da palavra de Deus, mas seu comportamento pode falar muito mais do que mil palavras. Eu já vi muitas pessoas falarem de Jesus, falarem versículos decorados, mas na sua vida particular, elas não dão testemunho. Aí é quando nós vamos entrar na segunda parte do versículo porque Paulo fala que por intermédio de Jesus nós recebemos graça, o presente merecido, apostulado, a missão de compartilhar dessa graça, e ele continua dizendo, por seu nome, para obediência por fé. Porque através da graça de Jesus, nós obedecemos a Deus, nós sentimos a vontade de obedecer a a Jesus Cristo e a sua palavra. Não existe esse cristão que diz que Jesus está no coração, mas ele não tem que obedecer nada que está aqui na Bíblia, vive a vida do jeito que quiser. Claro, ninguém vai ser perfeito nunca aqui na Terra, mas o cristão de verdade ele vai possuir um desejo de obedecer a Deus. Muitas vezes ele vai até errar, errar uma vez, duas vezes, três vezes, mas esse cristão ele sempre vai procurar Deus para restaurar o seu relacionamento com Ele. Sempre vai estar procurando, estar aos pés da, da cruz buscando cura, buscando restauração. Por isso que Paulo fala da obediência por fé. Precisamos entender que a fé cristã exige uma obediência. Não é obedecer para ser aceito, é eu sou aceito eu sou aceito pela graça de Deus, por isso que eu obedeço. É, só quem experimentou da bondade e da graça de Deus, só quem sentiu dentro do seu coração o toque do Espírito Santo, vai entender isso. Quando eu realmente comecei a seguir Jesus, quando eu entendi o Evangelho, quando Deus tocou no meu coração, é, existiam muitas coisas na minha vida, eu ainda estava um, ali no final da minha adolescência, muitos colegas meus, Ficaram questionando como eu iria ser feliz sem ter algumas práticas comuns àquela, àquele tempo de adolescência. E eles não entendiam que naquele momento eu estava num momento mais feliz da minha vida, eu tinha conhecido Jesus Cristo, eu tinha sido renovado, eu estava sentindo o perdão dos meus pecados que pesavam tanto no meu coração naquele momento. E aquelas práticas antigas que eu tinha, eu não fazia nem questão de lembrar daquilo, porque aquilo era tão pequeno diante da grandeza do Evangelho na minha vida. Então, a gente precisa entender que essa obediência, ela vem da transformação do Espírito Santo dentro de nós e essa obediência ela não é uma obediência perfeita enquanto estivermos aqui mas é uma obediência que ela vai sendo lá vai sendo lapidada durante o tempo eu não estou dizendo que depois que eu tive aquele encontro com Jesus eu comecei a obedecer tudo de imediato não algumas coisas mudaram bruscamente mas até hoje na minha vida como esposo, como marido, na minha vida como pai, na minha vida é, como cristão, eu vejo coisas que eu preciso melhorar, eu vejo coisas que eu preciso obedecer. Mas aí eu busco na palavra de Deus, eu busco através da oração, ser transformado de glória em glória. Mas o cristão de verdade, ele precisa ter um desejo de obedecer. Mesmo se às vezes ele pisar na bola, mesmo se às vezes ele errar, ele precisa ter esse desejo de obedecer a palavra de Deus. Paulo continua é, falando o seguinte, ele diz que receberam graça, os irmãos em Roma receberam graça e apostolado por amor de seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. O que Paulo está falando nesse versículo é que existiam pessoas fora da religião e cultura judaica que eram chamadas, que tinham sido chamadas para pertencer a Jesus Cristo. Se você escutou o programa passado, você vai ver que a cultura de Roma era uma cultura idólatra, era uma cultura... É imoral era uma cultura de corrupção, era uma cultura que a imoralidade sexual reinava lá. Então, Paulo aqui está falando que dentro dessa cultura existiam pessoas que seriam chamadas para o evangelho. Então, eu quero dizer para você hoje que talvez aquela pessoa que você olha e diga assim, esse daí não tem jeito, esse daí não quer saber de nada, esse daí está entregue às coisas do mundo. Deus pode ter escolhido aquela pessoa para ser dela uh, talvez a hora dela não chegou ainda mas mas o evangelho ele tem poder para salvar até aquelas pessoas que nós pensamos que não tem jeito quando Paulo está falando aqui dos gentios os gentios eram todas as pessoas que não eram da cultura judaica, da religião judaica e muitos judeus achavam que o evangelho era, era só para eles então nós precisamos falar do evangelho para todos aqueles que estão dispostos a nos escutar, que nós possamos oferecer uh, as notícias boas, não é, o, o Evangelho de Jesus Cristo a todos aqueles que uh, estiverem interessados em escutar, porque não há ninguém tão perdido que Deus não possa salvar. Paulo continua o texto dizendo assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Interessante que Paulo fala aos amados de Deus. Esse, essa expressão amados de Deus é muito importante, pois ela denota que existe ali um privilégio sendo exercido pelos irmãos de Roma. Se você hoje está em Cristo, se você é um cristão, você pode dizer que você é um amado de Deus, porque Deus lhe atraiu, Deus lhe trouxe para perto dele. Irmãos, que privilégio maravilhoso, que coisa linda você saber que Deus lhe escolheu, Deus lhe trouxe para perto de si através uh, do poder da cruz, através de Jesus Cristo. Ser chamado de amado de Deus. É interessante que em outras cartas, Paulo fala que nós éramos filhos da ira. Ele chega até a dizer que éramos inimigos de Deus. E aqui Paulo está falando para os cristãos de Roma que eles são amados de Deus. Que nós possamos refletir, que você possa refletir. De que lado você está? Você é um amado de Deus? Você pode ter a certeza disso? Ou você é inimigo de Deus, filho da ira de Deus. É, não se assuste com isso não, porque a solução está na graça de Deus através de Jesus Cristo. E está disponível aí para todo mundo. Ser chamado e amado de Deus é um privilégio enorme. Ser amado por Deus nos traz paz, nos traz cura e nos leva à obediência em Cristo. Paulo diz também que os irmãos de Roma foram chamados para ser santos. Não é? Essa palavra santo ela pode ser interpretada de várias maneiras de acordo com o seu contexto religioso. Mas a verdade é que Paulo sempre se refere aos irmãos normais, às pessoas que participam da igreja, ah, como santos. Você pode dizer no sentido bíblico não é? que você... É um santo não porque você é uma pessoa perfeita, não porque você está numa categoria acima é, dos outros cristãos, mas todo o cristão fiel, todo o cristão que segue a palavra de Deus, todo o cristão que confia na ressurreição e na morte de Cristo, esse cristão pode ser considerado um santo, não porque esse cristão é perfeito, mas porque Através da fé em Jesus, a santidade de Cristo, ela é, é colocada, ela é imputada nas nossas vidas. Então, quando Paulo está chamando a igreja de Roma né, de santos, os irmãos de Roma de santos, não quer dizer que eles são todas pessoas perfeitas, especiais, maravilhosas. Não, ele estava falando para pessoas que tinham se convertido, pessoas que eram pecadoras, mas que tinham sido, sido lavadas e remidas pelo sangue do cordeiro. Elas foram separadas daquela cultura de idolatria e perversão, né? então todo cristão ele deve entender que ele não deve ser igual ao mundo, ele não deve se misturar com algumas coisas que vêm da cultura. Paulo aqui está dizendo que os irmãos em Roma foram chamados para ser santos, separados, diferentes, dar um testemunho diferente daquilo que as ideologias e filosofias do mundo é, falam. Não é ser contra a sua cultura, mas entender que existem alguns aspectos, algumas coisas de nossa cultura que vão de encontro com a palavra de Deus. E entre a cultura uh, mundana e a palavra de Deus... Eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra, que você possa crescer, que nós possamos ter uma semana é, cheia do Espírito Santo de Deus, entendendo que nós recebemos a graça de Deus e o apostolado também de Deus. Fomos enviados com uma mensagem, a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Até o próximo programa. Um forte abraço e que Deus continue abençoando a sua vida.